0: 放松心情，品味夜色
1: ，一段人生
0: ，一场旅行
1: ，一个故事
0: ，一首歌
1: ，夜色昆明
0: ，夜昆明越美丽。
1: 每晚九点，聆听昆明夜色，打开《夜色昆明》蓝色电影院。
0: 大家好，欢迎收听我们今天的蓝色电影院。我们的电影呢已经开幕了，我是静怡。今天呢邀请到直播间和大家一起来分享电影、看电影、聊电影的是我们本土资深的影评人，呃，非常火的小胖哥啊，胖哥最近太火了
1: 啊，对，连续蹭了那个三三条热搜，了
0: <笑>。哎，没办法，就是人
1: 红是非多，是吗？<笑>
0: 人要红，挡也挡不住啊！嗯，好，那今天呢，我们的这个，我专门找了个这个音乐，大家这个耳朵尖的一听呢，就听出来了，是什么音乐呀，胖哥
1: ？什么音乐？哇
0: ！注意力都不在这个。这这这音乐这么牛啊，这么牛！特别牛的音乐，和我们今天的主题也有关系啊。对今天的主题呢，是要说说高智商的电影。那这个音乐呢，就是出自一部高智商的电影。那节目开始，我还是把我们今天的互动话题先抛出来，好不好,好？给大家多一点答题时间。嗯、反正张哲已经
1: 准备好了，在收
0: 听。<笑>张哲听好了啊，今天的题目是：说说你最爱的一部高智商的电影，以及你喜欢它的理由。今天。不做任何的猜题了，只要表达一下你喜欢的电影和你喜欢他的理由，咱们呢就获得明天中午两张保利国际影院影院滨江店的《花华女王》的电影票两张。而且昨天、明天是首播嘛，对,对吧？《花华女王、嗯》真的很好看啊！特别感谢 FM 一零五。哦，特别感谢保利国际影院滨<笑>江店对本栏目的大力支持。感
1: 感谢 FM 1 0 5啊，感谢蓝色电影院。<笑><笑>完了，<笑>谢谢 CCTV MTV， <笑>让你这么红是吧
0: ？来<笑>、哎，给我们梳理一下这个本周的票房的冠军吧
1: 。好嘞，那我们来说一下啊，上周呢，其实票房呢还是波澜不惊，没有掀起任何热浪。其实跟我们预测的差不多。《环太平洋呢》呢上映了七天，基本上就是。嗯，票房呢是七千多万，对，
0: 呃，上映七天才七千多万，对，哦，那那那、嗯，但是他已经是冠军了，就是嗯、对
1: ，冠军、嗯。然后呢，排在第二名的呢是上映，呃，十、呃，就是上映了十四天的《古墓丽影》，三千零六十万，嗯，这是上周的第二名。嗯、然后上上本、呃、本周啊，本周那个第三名了不起了，嗯、这个连续蝉联第三名啊、嗯，厉害了，我的国！大家还没有看的，没有看赶快去看，已经票房已经达到了四亿多了，嗯嗯嗯。嗯
0: 那有没有一些好的电影推荐呢？现在这个外国的电影开始慢慢的进来了、嗯，是吧？嗯，
1: 对，因为三月这一这一周啊，其实怎么说呢？呃，二月份我们不是跟大家讲了嘛，是属于属于那个就是呃春节档，春节档、啊、呢是不允许外面的人跟我们抢生意的哈。那把大量的那个就是国外的那些电影呢，其实都放在三月份了。三、嗯、月份呢，其实一看吧，其实主宰中国呃中国票房的基本上都是外国引进片、嗯、但是目前看的这些引进片呢，呃，能力相对来讲还是一般的。无论是《古墓丽影》啊，《环太平洋》啊，还是《黑豹》啊，呃、嗯，包括那个《小萝莉》和《猴神大叔》啊，嗯，都没有引起太多的轰动。嗯、也就是说能，能能跟之前的那个档期的，那个相比拼的还没有。嗯。对，然后呢，接下来呢的话呢，哎。有一部片子还比较牛了，下周哈。对对对对，啊、哦，明天，明天，明天开始、嗯，对对，大家可以注意一下啊。除了我们刚才说的，就是俄罗斯的票房冠军《花花女王》，有一部片子非常重点，就是我们重点推荐一下，就是斯皮尔大哥巴的导演的《头号玩家》，明天上映、
0: 嗯。嗯，看点在哪里呢
1: ？看点这个是斯皮尔伯格呢，几乎是把这些若干年他做。电影，无论是科幻电影还是什么电影，都纠集在一起了。然后呢，创造了一个宏大的一个虚构的一个世界，嗯、就是 AR 的世界 ，VR 的世界，人工智能、啊、对人工智能的世界、嗯呃，它这个也是架构在虚空的未来啊，二零四几年，那个整个社会是大萧条的情况下，然后呢，人类是被那个 VR 世界主宰着了。然后呢，他就创造了一个 VR 世界的一个神奇的一个世界，大家可以去看一下。嗯，反正大导演拍的准没错哈。呃、嗯，前前几天的那个全国的点映嘛，然后给大家的反响还不错哈、啊。嗯，呃，豆瓣目前的评分是九点一分，这么高啊？嗯、呃，哦，能上九分的都是历史的，呃，很牛的电影啊。啊，八分就是优秀电影。嗯那那个那个九分那就大牛电影啊，大家可以看一下。嗯，这是我重点推荐的一部电影。嗯，嗯
0: 就是在明天三月三十号呢就要上映的《头号玩家啊》啊。明天呢还有一部电影值得大家关注，就是《花滑女王》啊、嗯。刚刚我还问胖哥是不是那个《花样女王》，因为好像奥斯卡刚刚提名了一部《花样女王》。那查了一下资料呢，确实是另外一部。这部电影呢是这个俄罗斯的一部电影，那么也是俄罗斯的一。部。一个票房的黑马了，他有六个看点。第一个呢是他的导演很牛，嗯、导演呢就是曾经是拍过那个《大林格勒,林格勒、嗯》啊。第一是它的导演很牛，第二呢就是，呃、这部电影呢也是一个真人版的励志故事、嗯、啊，讲的是他的这个、呃、俄罗斯的前花华冠军伊莲娜的故事，嗯、非常励志，是吧、嗯？你说的是这个俄罗斯版的摔跤吧，对对对摔跤吧对对对爸
1: 爸。俄罗斯版的《摔跤爸爸》嘛，嗯，也是讲主旋律的国家哈，然后讲爱情，也是讲运动精神
0: ，对对对，三三，就是、他还是真实的一个人物改编的对对对，嗯，另外呢，他颜值很高，对，啊，男女主角呢都是有颜有料，说是开年以言养眼的一部美好的电影，对对,对啊，就是看点很多了，还有感人的亲情啊，嗯、还有戳心的爱情。就是
1: 我们的观众是特别听众是特别有福气哈、啊嗯，只要答出来了他自己的最佳的科幻电影，为什么明天就能一起和我们幺零五去看了
0: ？没错，那胖哥呢，嗯、今天呢也给大家呢带来了十张保利国际影城滨江店提供的《花华女王》的电影票。那么在明天中午两点钟啊，有时间的朋友呢，赶紧参加我们的答题；没有时间的朋友呢，依然欢迎大家一起来聊天。我们今天聊天的话题呢是说说你最爱的一部高智商的电影，以及你喜欢它的理由，就可以获得明天中午两点钟保利国际影城滨江店的《花花女王》电影票两张。那么除了我们刚刚推荐的这两部，还有一部国产电影，嗯、我想请胖哥也推荐一下。我也给
1: 大家再推荐一下啊，那个下周还有一部片子上映，这部片子呢。是那个顾长卫导演那个的一个新作《遇见你真好》，是由那个呃我们的那个呃《万万没想到》里边的男主角白客，嗯，对出演的。然后呢，还搭配了那个张海宇和那个蒋毅的 CP。嗯、呃，因为顾长卫呢，目前来讲的话呢，是中国第六代导演、第五代导演的代表人物嘛。之前呢，一直给那个张艺谋做摄影师。后来他自己出来了，拍了很多的那个艺术电影，嗯嗯，然后呢，目前来讲的话呢，也在挑战商业，但是可能不是很理想的商业的路呃那个那个路线吧。但是这次呢，还是拿着青春题材，嗯，继续来坚持他想。要表达的东西、嗯，大家可以拭目以待，看一下这部电影，嗯
0: 嗯，就是作为这个国产电影的这个粉丝，我们也推荐一下對對對，国产电影也不容易，嗯、而且特别不容易。顾长卫导演呢，也其实也是一个很优秀的导演、嗯
1: 。对，这个星期过了，马上四月四号那个清明那个小长假，一大堆那个国产小成中小成本的艺术电影要扎堆上
0: ，大家支持一下、啊嗯、对，大家
1: 支持一下。嗯、好
0: 的，那音乐之后呢，我们的蓝色电影院继续为您讲述。每晚九点，聆听昆明夜色，打开夜色昆明。好的，欢迎回来，欢迎您继续收听我们今天的蓝色电影院。我是静怡，今天呢邀请到直播间的是胖哥电影俱乐部的创始人、资深的影评人小胖哥。今天呢，我们和大家一起聊的话题呢是高智商的电影。呃，其实说到这个高智商，我也不太清楚，因为我智商不太高，所以我实在理解不了这个高智商电影有哪些啊。不管了，那么就是说说你最爱的一部高智商电影以及你喜欢它的理由，我们就送票，送的是明天中午的保利国际影城滨江店的《花华女王》电影票两张。赶紧的发送你的观影感受到 FM 1 0 5城市资讯广播的微信公众号，赢取《花华女王》的电影票。好的，那么我们想问一下这个胖哥，什么叫这个高智商电影
1: ？哎呦，说起高智商那个电影就了不起了啊，因为这个也是近些年来出的类新类型影片嘛，因为它是一个所综合类的影片的一个大集合。为什么这么说呢？因为有很多东西看完了之后，你想哇，原来是那么牛的一件事儿。这个最后有这种感觉的电影呢，其实都可以。归结为高智商电影。那高智商电影呢？其实它主要有几个特点哈，就是它有非常精巧的结构啊，有复杂的逻辑啊，还有那个呃很深的智慧思维和那个直抵内心的内涵。那一般来讲的话呢，其实再具体说点就是电影的每一幕呢，其实环环相扣的，就是你要跟着他走，你要不跟着走，你要跟丢了，哎 ，OK， 那你这个电影你没看懂。很多电影都是这种。你就得跟着编剧一步一步往下去，跟着导演一步步往下去、嗯，这是一个特点、嗯。第二一个呢，就是整个电影的结构呢是非常复杂的，比如说有倒叙啊、插叙啊，一会儿闪回，一会儿闪前啊，运用了大量的,的。就生怕你看懂。对，就生怕你看懂。<笑>本来其实挺好的一个故<笑>一个故事，讲这么一个事儿，他非得给你拆得七零八落的，然后。告诉你懂不懂是吧？
0: 我知道什么叫高智商的电影，就是像我这样的智商，<笑>看一遍看不懂的，看两遍也不太懂的。这样的电影就是高智商电影。
1: 啊、哦，没有没有,没有
0: 比方说盗、嗯《盗梦空间》，没看懂；还有那个《金闭岛》对对对对，没看没看懂对对对对。你觉得是不是就高智商电影
1: 了？嗯、呃，这两部都是典型性的高智商电影。看，我就说像我这样看不懂的就是高智商电影。没有没有没有没有。静静怡谦虚了，静怡、啊、也是一个业内专家、啊。<笑>真的没看懂、嗯。好，接着来。主要就是。给大家感觉，哎，一遍没看懂，再复赶快翻看第二遍，第二遍呢又有第二遍的收获。每一遍呢都知道这里边埋了很多东西啊，比如说那个，这就是我们就是就是那个第三一点哈，第四一点呢就是你永远猜不到结局，为什么呢？就是编剧和你观众实际是较着劲的，你编编剧把你引到了一个一个一个方向，实际是你上了他的套。当你觉得编剧猜出编剧的意图的时候，其实当一脚。编剧给你踢到他的设计的陷坑里了、嗯，这个就是他的特点哈、嗯。就后
0: ，编剧在玩观众，对吧
1: ？对，对两个人之、呃、两观众和编剧之间是博弈的一个状态。那你
0: 说编剧编剧的心理是不是特阴暗呢
1: ？对啊，是吧？<笑><笑>其实当编剧都不容易啊<笑>。再一个呢，就是每往下看一点呢，就会疑虑特别多。然后呢，你就所有的东西千头万绪的，等到最后结局一出来 ，OK， 哦，原来是这么一回事你就会哦，原来。叹了一口气，原来是这样的一回事儿。其实基本上这个就是属于高智商类型的典型性特点哈、嗯。那再说到典型特点呢，为什么说高智商类型电影呢？它不是一个呃类型化的，因为它是一个多类型的一个综合体。嗯、那它主要的类型其实很简单哈、嗯，大家可以梳理一下。我给大家梳理一下、嗯，有悬疑类型片，嗯，对，有惊悚的类型的，然后呢有科幻类型的，嗯，呃、然后还有一种呢就是比较，就像静怡刚才说的那个《紧闭岛》那种惊分类型的。嗯，对，精分类型其实大家比较常见，就是精神分裂，嗯，嗯啊、分裂出另一个我，呃，另一个自我或者另一个本我去做那件事儿，嗯、啊，结果不知道是什么。其实除了那个《紧闭岛》，还有一个电影比较出名，嗯《黑天鹅》。对，娜塔莉·波特曼呢？那也金分了吗？对对对对,对，就是典型性的金分。哎呦
0: ，教授教授你讲讲<笑>讲点我们听得懂的行吗？行
1: 行行，讲点听得懂的。那我用最普通的话给大家讲讲，就是类型化的电影其中最重要的一个类型，比如悬疑类型嘛，哈。悬疑类型其实这个鼻祖大家都耳熟能详，就是在我们电影发展史上有一个伟大的一个导演叫希区柯克，一个胖子。嗯，对对对。这个胖子呢，其实对悬疑的解读是非常好的。他就举了一个例子，就是炸弹那个例子嘛，就是咱俩坐在桌桌子上聊天儿，然后呢底下放上一炸弹，嘣爆了，那就是一个恐怖片儿。对，炸得血肉横飞，这一恐怖片儿。是暴力片。对，那悬疑片是什么？怎么讲呢？就是咱俩坐在桌子上，桌子上埋一炸弹。然后咱俩谈着话，哎，炸弹没爆，哎，这个炸弹没爆，完了，观众的所有的吸引点都放在这，这炸弹为什么没爆呢？对，嗯、这就是一个悬疑的，嗯，这个这就是手法吧，嗯、也就是最关键点呢，就是炸弹绝不能爆炸，炸弹一旦爆炸，观众呃，只要不爆炸，观众就老惴惴不安，这种就是悬疑目的达到了、嗯。OK， 那那个其实我们也可以再说一下那个就是希区柯克的地位哈。其实，希区柯克地位应该目前是全世界的泰斗人物嘛？因为从他开始，中国呃不，世界电影呢有了蒙太奇、有了剪辑之后，从剪辑的手法来讲的话，确实是做到了悬疑类型的出色。他也创造了全世界的一个类型化的电影。那一个是他拍了很多片子，而且他的拍摄手法呢又和剪辑手法呢又比较新颖。然后呢，其实对整个电影工业，基本上都是由他生出来的这种悬疑类型。是吗是？对，他
0: 就是鼻祖了。对，鼻
1: 祖，我们就要顶礼膜拜。嗯、其实这个西区柯克
0: 、嗯、西老实际上也是一个神经质的人，对吧？对就像你说的、嗯，他往外扔了一个这个没有熄灭的烟头，嗯、他就会惴惴不安、很焦虑，就生怕就是对对对、呃、就放不下这个烟头了、嗯，就怕警察来找他。其实实际上有点神经质。就是在画
1: 面外给观众的一种表达，让观众去为这个事情着急、去担心，这个他就赢了。嗯，其实希
0: 区柯克就把内心的这种不安全感、嗯、这种焦虑、这种有点神经质的东西拍成了电影、嗯，反而呢成就了他的独特的一种艺术手法，嗯、成就了这个悬疑的鼻祖啊！对
1: 你到现在你看《迷魂记》啊，《惊魂记》啊，所有的东西，其实现在看无所谓了，因为在当年那个时代，六十年代去看这个东西，哦，那个了不得、嗯，那个电影的工艺还没有发展到今天这种东这个程度嘛。嗯、那今天此时此刻的。那个世界电影也好，中国电影也好，其实就了不得了。每一个编剧其实都绞尽脑汁跟观众去做斗争。除了文艺片哈、啊，其实有的文艺片也在做一些呃跟观众博弈，但是最重要的还是讲一个故事。那那那我们的高智商电影呢，就是不给你好好讲故事，<笑>
0: 就是忙忙着博弈了<笑>。对对对对
1: ，能也能这么说哈嗯。嗯
0: 嗯，反正高智商电影的结尾都是让人那么琢磨不定啊，对对对对就像那个《盗梦空间》那个、嗯、那个陀螺，陀螺
1: 到底倒是没倒呢，就是让
0: 人特难受。对对对,对，没有下一
1: 钩子。哎呀。
0: 太难受了
1: 啊、嗯！很多电影其实就是给你一个开放式的结局，让、嗯、你去琢磨去吧。嗯嗯，其实这个事儿呢，其实其实挺挺狠的。其实我
0: 觉得现在好多导演都爱上了这件事，嗯、就是不给你一个确定的答案嗯。嗯
1: ，对。其实我们不是也在做制片嘛，我们也在做做剧本开发。其实我们也是把着科幻类型和那个就是奇幻类型，其实主要的还是在跟观众的博弈，就是。给观众带进来，但是呢，不给观众一个想要的结果，就是想、嗯、那他想当然的时候把他推倒。嗯、对这件事情是挺痛快的一件事嗯。
0: 嗯，这是编剧的乐趣啊。对对对，嗯、就是不让人得到一个确定的答案。对、嗯，就
1: 反复折磨他们，
0: 总是让你惴惴不安、啊。<笑>但是
1: 也有特别过的事儿啊、嗯。那个去年咱们大陆有片，有一个叫《引爆者、啊》，那个也是段奕宏演的哈、啊。那个片子其实就很有那个类型化了、哦，也有很高智商的类型化了，但是编剧却没有做好。就是你在反复博弈的时候，就是立起来推导它有一个过程嘛。但是他用的手法就是反转用的太多了，嗯，观众就疲惫了，
0: 就乱了。对
1: ，所有的东西有个度。嗯嗯刚刚好，那个就是经典影片。如果你没做好的话 ，OK， 那你想的太多了。嗯嗯嗯
0: ，所以这个节奏啊，掌握这个观众的心理是一门艺术啊。对
1: 对对
0: 。好，我们的那个张哲真发发，呃，发短信来了，啊、特别支持这样子的工作啊,啊。他说这个，嗯、呃，记忆碎片用乱序结构层层拨开电影情节，超级烧脑。重点呢，它的剧情呢总是让人想不到，很赞。对了，张哲呢说到了今天的一个关键词，就是我们今天说到的高智商电脑电影呢，实际上就是两个字：烧脑对。对，好，广告又要来了。那么稍后呢，让大家跟着我们的蓝色电影院，跟着静怡，跟着胖哥继续烧脑。同时呢，你也可以说说你最爱的一部悬疑烧脑高智商电影以及你喜欢它的理由，发送到我们 FM 105城市资讯广播的微信公众号，我们明天送你花华女王的两张电影票。好的。朋友们，一会儿再见
1: 。好嘞。电影讲述着我们的故事。
0: 当兵了，你不守信用、哦，你不等我了。你想杀死我，好吧？如果上帝赋予我财富和美貌
1: ，可还是你。我一定
0: 要使你难以离开我，就像现在我难以离开你。被警察追捕的人。我是你的同谋。我喜欢你。上帝没有这样，我们的精神是同等的。
1: 夏天的夜它不再出现。第一季《着我们的情我的还不够分
0: 》。我叫莫妮卡·莫尔，现在我信我丈夫的信。魔鬼关酒肉
1: 穿肠过、嗯，佛祖心中留。色、哎、空师兄早就懂了。不，我没疯，这是事实。谁证明德尔不可能做？案？是你，你打的那一枪
0: ，啪的一下，一发扣到他脸上。不许动，这家伙啊，真
1: 挺你能找得着吗
0: ？能，陛下
1: 。不会在树林里迷路吧
0: ？我迷路
1: 。蓝色电影院，我能想到的最浪漫的事，就是和电影一起慢慢变老。
0: 好的，欢迎回来，欢迎回到我们的蓝色电影院。今天呢，我们的蓝色电影院继续呢为大家上映世界上那些最精彩的烧脑电影。今天呢，邀请到直播间的是胖哥电影俱乐部的创始人小胖哥。那我们今天的题目就是说说你最爱的一部高智商的烧脑电影，还有你喜欢他的理由。我们呢就送明天中午的花华女王电影票，特别鸣谢保利国际影城滨江店对本栏目的大力支持。好，那时间呢还是交给我们的胖哥啊，我们呢、嗯、来梳理一下这个，呃，烧脑电影的类别。就像你说的，烧脑电影呢，它是一个大类别，嗯、只要是那些烧脑的、高智商的电影、嗯嗯、都可以纳入进去啊。
1: 嗯啊
0: ，这个里面就是悬疑的会比较多一点。嗯，嗯有没有一些代表性的影片呀、
1: 啊？有有有，特别多。嗯，在回答问题之前啊，刚才有一个。<咳>特别好的观众跟我互动啊，书籍跟我说绕山绕水的半天都没有进入正题<笑>，你在说我吗？其实人家那个你在说我吗？<笑>这东西讲的是有铺有垫，你听郭德纲相声不也一样吗？你听一听郭德纲一唱大实话，那整个场戏不就结束了吗？那我告诉你我喜欢什么，那这不没有啥说的了吗？<笑>好，我们开始说啊，那个静怡姐喜欢哪哪部？高智商烧脑，对，呃
0: ，我看不懂的我都喜欢，看不懂都喜欢，《盗梦空间呀》呀 ，OK
1: OK， 嗯，金碧岛呀《
0: 金碧岛》呀，《金碧岛》，嗯，知啊《知名 ID》呀，《知名 ID》，知名 ID 还是看得懂的
1: 。<笑>嗯、好、嗯，好，那大概呢，我也听出来了哈，我就就你这个话题，我开始给大家梳理一下那个高智商烧脑电影的主要类型哈。呃，首先呢，我给大家说一个类型，就是依托于心理学做心理悬疑这种类型，就是高智商。电影的典型性类型就
0: 是精分呗
1: ，哎，是吧？心理，对对对对，差不多。嗯、不
0: 多您说说嘛？嗯、呃
1: ，它主要是这类型，基本上就走一个路子，就是梦境啊、幻境啊、嗯、幻觉啊，嗯、吃了药吃的，整个人都不好了。嗯<笑><笑>然后失忆呀，然后呢？导演呢？大多数都依托于、哦《爱丽
0: 丝梦游仙境》<笑>。没有没有没
1: 有，那个是呃也算啊，那个大多数都依托于弗洛伊德的相关的理论来做这件事其实典型的电精神分析、啊、电影啊，对对对、嗯，典型的电影，比如说有那个《万能钥匙》，不知道大家有没有看啊？《万能钥匙》是一部非常非常不错的。那个就是心理悬疑的一个电影，而且呢，嗯、呃，它也用了很多很多的呃超现实的手法。嗯、呃，那如果《万能钥匙》，大家如果没看的话，今年奥斯卡有一部入围的影片，嗯、还获得了那个剧本提名，叫绝《绝、嗯、逃出绝命镇》嗯。这个不知道大家有没有看过
0: ？也没，还没引进国内的吧
1: ？呃，其实都能看了，
0: 能看了，能看了。哦、对、呃、对
1: ，至于怎么看，其实你家点播的频道上就已经有了。逃出
0: 绝命镇，对，逃出绝
1: 命镇、啊，大家可以看一下、嗯、这两部电影呢，是非常非常像同一个呃类型的电影哈、嗯。当你所有的事情以你以为以这个 A 到 B 的发展的过程中，实际背后还埋着一个很深的阴谋，还埋一个 C。对对对呵呵，这个阴谋呢，其实就是呃长生不老的阴谋啊。对他俩是有相相同的一个事儿。那那个心理学电影呢？其实最明显的有一部电影，我不知道您看没看过啊？嗯、叫《搏击俱乐部》的有没有
0: ？搏击俱乐部？嗯
1: ，它是心理电影
0: 吗？布拉格皮特,格皮特演的啊？我没。金分吗？我没看。他是金
1: 分的鼻祖。嗯。对，从那一刻开始，世界上金分类型就有了，金分类型了。
0: 哦，你说这个电影啊？对对对对，我我要回去就是所有的
1: 那个，就是比如说知名 ID 啊，所有的那些那个那些东西的，都是源自于搏击俱乐部。对，它实际是一个人分裂出来自己的一个一个。哦，我以为它是,是一
0: 部拳击电影片，原来它是一部没没没没<笑>烧脑的电影
1: 。对对，当因为在你看的时候，就是你不会。注意他，你会觉得 OK， 他可能建立的一个搏击俱乐部。实际来讲的话、嗯，他是最后一分钟他给你答案，嗯、那一分钟其实让我们很震撼。嗯、这个就是呃，整个电影史上九十年代的开始创造了这个、嗯，就是除了悬疑类型，这个这部类型的话是最最牛的，就是精分的始祖。嗯，从此之外，他分了很多很多精分的片子。嗯都像金比岛一样。对对对，啊、他是一分一。那最高级的分裂呢，就是那个一分那什么一
0: 分七啊，致
1: 命 ID 啊，致命 ID 一分十二，一分十
0: 二。对
1: 你你好疯子一分七，<笑><笑><笑>那个中国有一部电影哈、啊，叫做你好疯子嗯，嗯，是那个饶晓志，因为是一个话剧导演，嗯嗯，也是我们很熟哈、啊。那个他做的一部电影叫叫做你好疯子，大家可以看一下那个、嗯、那谁演的？呃，万茜。
0: 女的呀，对
1: ，呃，后面还有很多那个明星啊，什么王王自健啊，什么那个台湾那个老老老爷子特别出名的那个，那就是吸吸吸古吸金，那个叫什么来着？挖<笑>好，自己挖了个坑，自己挖坑自己跳哈。对对对，大家可以去看一下这个这个、这个片子，这个就是精分的类型。那除了精分类型呢，就是我再给大家梳理一下，就是硬科幻，硬科幻呢就是时空置换、嗯，我不知道。呃，就是有很多的时时间层面啊，或者是空间层面啊，嗯嗯、那硬科
0: 幻太烧脑了
1: 。对，这这种就太烧脑了，硬科幻啊
0: 。星际穿越。星际穿越，我实在是不理解。啊。嗯
1: 呃哪块儿不理解？就
0: 最后那块儿，他怎么到他女儿那书房了？五维空
1: 间吗？我实在不理解。对，当你理理解了五维空间，你不要装作你理
0: 解的样子。就是、我真
1: 的很理解，但是我表达不出来。<笑>我可以表达出来啊。<笑>其实我是怎么说呢？我对这种高智商烧脑电影呢，我特别喜欢。我是为什么今天给大家来分享这个东西呢？
0: 就显得你智商高呗。对对对
1: 。其实我当时真的就是这么一系列一系列的看，比如说硬科幻。专门看时间穿越的，我就拿出来所有时间穿越的片子去去看，然后呢，这这一周就看这一类型片子，看是看过
0: 苦功夫的，对对对对、啊，看
1: 着挺过瘾的。其实就像您说的，《星际穿越》诺兰的、嗯，诺兰最典型，诺兰是最典型的，就是硬科幻的那个用盾啊，
0: 就是对对
1: 对对对，刀锋空间
0: ，对这位导演的智商太高了，对对对《记忆碎片》，对，
1: 刚,刚,刚才记忆碎片说的，然后呢，那个其实这种那个时空穿越的片子呢，也有一个。较比较前的一个片子，我给大家推荐一下啊、嗯，叫《黑洞频率》，嗯，你们可以看一下《黑洞频率、这个这》这个这这这个这个片子，因为是在排在九十年代初的时候，
0: 好冷啊！
1: 这个片子也嗯不冷，但是他做的特别好，好看吗？特别好看，就是呃太阳黑子在闪动的时候，然后呢他发他家发了一个无线电，无线电呢就是跟未来的世界未来的世界沟通了，实际他就改变了他未来的一个命运。这个是最早的一个很牛的一个穿越的一个电影
0: 哦、嗯，一穿越我就看不懂
1: 了。其实硬科幻呢还有很多，比如说《黑客帝国啊》啊这种、嗯、这种烧脑的片子，嗯，对这种烧脑的片子，《黑客帝国》其实大家耳熟能详了。对
0: 我也没看懂它的后面的理，这个原理
1: 。其实、嗯、简单的说，就是某一天真实的世界。是被计算机控制着人、啊、我很
0: 恨今天的题目，显得你智商很高<笑>。哎呀，聊不下去了，是吧？<笑>了好了，广告来了好，好嘞。那广告之后我们继续聊高智商电影，一会儿见。嗯。每晚九点，聆听昆明夜色，打开夜色昆明，蓝色电影院。好的，欢迎回来，继续和智商非常高的胖哥一起聊聊这个悬疑烧脑电影啊。刚、嗯、刚呢，我们简单的说了一下这个分类啊。那么，呃，舒淇小书籍呢，这他太太牛了，我们的一个听众啊，他说他推荐的是《小姐》，理由呢是不同的叙事视角，几大情节反转，故事真相渐渐的展开，呃，烧脑、刺激、唯美、好看，你看过吗？小姐看过。好看吗
1: ？呃，是我记得两年前的那个戛纳电影节的那个入围作品啊，嗯，是咱们那个邻居拍的，韩国韩国人哦，我们的邻居拍
0: 的对对对哦，对，
1: 韩国人他的导演呢，其实大家都知道朴赞玉。朴丹玉呢，就是拍过最著名的，就是《雪国列车》，还有《老男孩》。哦，基本上都是他用那种特别阴暗的那种视角。大导演。对对对，大导演。啊、嗯嗯哦嗯。完了之后，呈现出来不同角度的小姐。嗯、小姐呢，确实是。那他主要是生在结构上。嗯，对。
0: 感谢我们的书籍这位听众啊。嗯、就是刚才他说我、嗯、半
1: 天不入主题。
0: <笑>原来你的粉丝呀。没有没有，不是你好你好，书籍书籍你好，谢谢啊。那要电影票的话呢，嗯、就是留电话给我啊。好、呃、嘞，需要看明天的《花花女王》的留电影票给我。刚刚呢，这个我们梳理了烧脑电影的几大类型，还有吗、嗯
1: ？还有，呃，简单的说一下啊，呃，包括就是精分失忆的《紧密岛类》类类型影片，还有那个记忆碎片。然后呢，逻辑学科上的那个比较强烈的就是有物理啊、数学解密的，有那个什么致命魔术啊、电气军魂啊、看不见客人啊，这这这些。然后还有未知的自然力量，其实大大多数就是软科幻啊，比如说像那个《熔岩星球》《新方方》。这种属于呃超级烧脑的，然后呢，最后一种类型呢，第六种啊，就是根据宗教玄学领域建立的那个呃高科高高高呃高智商那个烧脑电影，对、嗯，比如说有《潘神的迷宫》《恐怖游轮》，《恐怖游轮》其实最后你看，其实讲的是一个轮回，嗯、其实他在进去的时候，他就埋了一个希腊神话，嗯，对，这里边有很多很多的元素，嗯，挺好的，反正听不懂，对的、嗯，当
0: 然可以看啊，看了就懂了，我,我今天
1: 我今天大概咱们罗列的这十、嗯、十几部片子。嗯就是都具有典型性，这是一个。第二个呢，大家都耳熟能详，基本上都看过。其实、嗯
0: 、呃，听不懂也没关系，至少这些片子胖哥在这儿推荐的都是非常好看的片子。对只要去看，嗯、你就
1: 会一定会有收获。非
0: 常非常好看的片子、啊嗯、而
1: 且呢，这个片子是很大众化的。嗯
0: 嗯嗯。那我们知道这个烧脑电影真的不好拍，好拍特别考验导演的功力啊、哦，编剧的功力。对，对我们中国有好的烧脑电影
1: 有。不
0: 尴尬吧这
1: 个话题？呃，不尴尬，不尴尬。我我我给大家了解一下，讲一下那个中国那个高科技烧脑电影的那个那个现状哈。你
0: 只有三分钟了。三分钟，好，三分钟，咱
1: 们就简单的说哈。其实我们有很多经典的电影，比如说。呃，私家侦探，比如说《太阳照常升起》，比如说《催眠大师》，这些呢都是很不错的烧脑的类型。其实有一部片子呢，大家可能非常忽略了，就是叫《太阳照常升起》，是我个人特别崇拜的姜文、哎。快
0: 不不代表不清楚、啊
1: 、<笑>我特别喜欢的姜文导演拍摄的《太阳照常升起》升起啊。对、嗯、那个片子呢，他用了一个结构性的东西，就是分三、嗯、四段故事。这四段故事貌似不相干，但是如果你一旦把四段故事连接起来了，我。的天哪，这个了不得了！讲的一个类似于《哈利·哈姆雷特》的一样特别悲剧的一个故事。嗯、就是我我剧我可以剧透吗？其实这么多年了，剧透了。剧透。其实就讲了一个，他爸爸抛弃了他们母子，然后呢，若干年之后回到了村子里边，他母亲死了，然后呢，这个儿子呢，跟他那个后妈发生了点关系，他爸把他儿子打死了。好无聊的剧透、啊！<笑>这个很多人都没看懂，但但是真的是《太阳照常升起》，大家值得去看一下啊、嗯！因为姜文一直在做中国的那个就是悬疑类型，也或建立类型，这个是值得大家推荐的。其实拍好的，那就比如说像我们的那个《记忆大师》，那个真的拍的好；要拍不好的，陈凯歌的《无极》就是拍不好的类型。这就是目前《无极
0: 》又不是烧脑电影，很
1: 烧脑啊！没看到，他用了一个超维空间的理论，然后来诠释一个一个大的一个概念。概念好吧我里，我没看懂。<笑>我
0: 表示我没看懂。对啊,啊，
1: 你说不是你没看懂，是全世界人民都没看懂。啊<笑>、哦，记忆大师还不错，是吧？对，呃，催眠大师、记忆大师呢，呃呃、那个、呃、那个陈道正嘛的片子，然后呢，他就没有拍出来，不是不是陈道正片，他没有拍出了第一部催眠大师那个感觉。催眠大师当时是一个非常小成本，徐峥和那个、呃、那个莫文蔚演的，对对。但是当你觉得这个事情的时候，他他。主角之间都在反复博弈状态，就是催眠和被催眠的一个关系。对对对，催眠大师有一种心理的恐怖，对对对而
0: 且他的那个剧情最后反转了、嗯、啊，是有一个。他最重要
1: 的就是，这里解释到两个关键的词、嗯，就是心理恐惧是什么？嗯，心理恐惧来自于每个观众的心理恐惧，因为你被剧情带着走，你被催眠了。对，然后呢，最后的结果是什么？反转，这就是做好悬疑高智商类型的最重要的关键。你看。就这么一个伟大的主持人，就把这两点关键词给说出来耶， yeah, 多牛啊！我你还说你不懂，我待
0: 会儿去编剧，<笑><笑>没准我的春天在那个<笑>。真
1: 的，啊<笑>，总结的特别好。<笑>
0: 嗯、好，那也,也
1: 说了我们中国电影的一个现状。
0: 好，那我们就互相吹捧了一下啊。<笑>嗯、<行><笑>那节目时间也到这儿了啊，<笑>嗯、那,<笑>那给
1: 大家推最后一个榜推荐吗？
0: 就二十秒了，算了，不推荐了啊推荐了。那我们的听众如果想要电影票的话呢，留言给我，把你们的姓名和电话告诉我们，明天中午去看
1: 《花花女王》
0: 。好的，朋友们，感谢你收听我们今天的蓝色电影院，再见喽。好，再见，各位。哦，还有一分多钟。不带你这样的，嗯、我
1: 一分钟我放广
0: 告<笑>、啊。放广告了啊！别、嗯、别放广告了，还聊了。赶紧推荐吧，推荐、啊
1: 、嗯，其实高智商电影有很多啊。我跟大家现在罗列了，就是比谁看片子多没有意思、嗯，大家都看过这些高智商电影，我给推荐比较冷门的，一下，嗯，借、嗯、鉴一下啊。首先我要推荐一个电影，希区柯克的《惊魂记》，这个是整个悬疑电影的一个鼻祖啊、嗯，大家一定要看。第二部呢，我给推荐了一个法国非常渐离效果明显的一个超现实的那个电影，叫做《登堂入室》，看完了我整个人都不好了，分不清现实和。和虚虚虚,虚拟是什么样的？然后呢，还滋生了一个邪恶感。但是这部电电影呢，也是来自于希希科克的后窗，也是向希希科克致敬。对对对、嗯，呃，然后呢，还有一部片子呢，第三部片子呢是来自韩国的，叫做《One Day》，一天一天这个比较牛了哈，就是讲那个、就是、好的不
0: 牛了，电影时间到了是吧？时间到了，朋友们再见喽。